0: Beste luisteraar, welkom bij onze tweede podcast van Lesgeven in Zeeland. Podcast waar we prangende vragen in en leuke weetjes over het onderwijs behandelen. In deze editie gaan Jobke en ik in gesprek rond het thema Wordt een hele generatie kinderen de dupe van het lerarentekort? Om het lerarentekort aan te pakken, moeten schoolbesturen en lerarenopleidingen veel beter gaan samenwerken en moeten leraren bij die aanpak betrokken worden. Dat zijn de twee aanbevelingen van Merel van Vroonhoven aan de onderwijsministers Slop en van Engelsenhoven. Hierover gaan we in gesprek met Ronny van den Broeke, stafhoofd facilitair en formatieplanning bij de onderwijsgroep Perspecto. Dag Ronnie. Dag Hoor ik. Dag en Job. dag Jopke.
1: <laughs> Goedemiddag.
0: Merel stelt dat het lerarentekort een groot maatschappelijk probleem is en dat blijft groeien. Jij bent zelf uh, werkzaam in Zeeuws-Vlaanderen. Hoe ervaren jullie dit in Zeeuws-Vlaanderen?
2: Ik kan uh, de conclusie alleen maar bevestigen. Um, vooral de laatste vijf jaar zijn we in een uh, totale omslag van uh, overschot zijn we naar uh, een grote kort gekomen in Zeeuws-Vlaanderen. Uh, ja, dat levert niet alleen een groot tekort op, maar uh, geeft ook een, uh, een, een, een maatschappelijk probleem. Uh, waar we voor vijf jaar door krimp en de beperkheid aan middelen um, een sociaal plan moesten hanteren, hebben we nu door extra middelen vanuit het ministerie en um, ja, meer mogelijkheden binnen het onderwijs en ook minder aanmeldingen bij de PABO, een tekort en wij voorzien dat dit de komende jaren aanhoudt wanneer we niet actief acteren op, uh, op dit probleem.
0: Goh, een, een nijpend probleem, je mag jezelf dan voorstellen, is, is dat altijd zo geweest? Is er altijd, want het lerarentekort is nu al, al, al jaren, uh, wordt het geroepen. Uh, toch heb je nog altijd mensen die zeggen van ik wil leraar worden en uh, ik raak niet aan de
2: bak. Is het veramin het van nu, Ronnie? Of, um... Nou, ik mag inmiddels 42 jaar in het onderwijs werken en ik ben in 78 afgestudeerd. En toen heb ik vrij snel een baan uh, gekregen. Echter, de twee derde van onze opleiding heeft een andere weg gekozen. Ook al in die tijd omdat er geen werk was. Toen was er ook sprake van krimp. Nou, vervolgens uh, kiezen veel studenten niet voor het onderwijs, ook al ligt daar misschien hun ambitie en hun passie. Maar gaan ze het bedrijfsleven in en um, krijg je in, in golven van tien jaar ups en downs, overschotten en tekorten. Dus het is van alle dag en het heeft ook te maken met, uh, zoals ik het nu de laatste jaren ervaar, Tussen 2010 en 2015 werd er heel weinig extra gefinancierd en heeft men het lerarentekort veel te laat zien aankomen. Er is daarna echt voor onze organisatie 1 miljoen bijgekomen aan met extra werkdrukmiddelen, maar achteraf. En dat betekent dat je je 20 FTE's die je mogelijk voorzien had om uit te laten stromen, dat je die aan de andere kant nu uh, kunt behouden. Uh, mensen door kunt laten stromen en er geen aanbod is... omdat mensen niet voor de PABO hebben gekozen of voor de lerarenopleiding. Dus ik zou ervoor willen pleiten om die golven te nivelleren... en daar continu rekening mee te houden.
1: Hm. Ik, ik ben het helemaal met je eens, uh, Ronnie. En ik, ik sla ook wel een beetje aan op wat je zegt. Want uh, uh, ik denk, natuurlijk, uh, wij, wij zijn allemaal onderdeel van het landelijke beleid... maar ik denk ook wel dat er een, een taak... Of een uitdaging voor ons als PABO-NHZ uh, ligt. En ik ben benieuwd, van wat, wat vind jij dat wij als opleiding kunnen doen?
2: Um, um, het, het traditionele denken achter jullie laten. En uh, mee participeren op uh, wat onze maatschappij op dit moment uh, vraagt. Uh, uitdaging, uitdaging ook voor uh, toekomstige leerkrachten. Maar ook uitdaging voor... Uh, ik zou bijna zeggen, de spijt op tante. Mensen die in hun hart het gevoel hebben van... Ik, ik kan iets betekenen in het onderwijs, ik denk dat ik het kan. En dan denk ik aan diversiteit. Uh, uh, nou, natuurlijk de reguliere opleidingen. Daar zullen we het misschien straks nog over hebben... hoe, hoe dat verder uh, uh, gemoderniseerd en, en dichter bij de scholen gebracht kan worden. Maar ik denk ook, een hele goede zaak zijn de zijstroomtrajecten, Waarbij we de afgelopen drie jaar... Hebben, we, hebben wij nou, gemaximeerd op, op acht zij-instromen. Maar we hebben echt talenten... die voor een andere richting hadden gekozen... weer terug in het onderwijs. Um, daarnaast vind ik het een, een hele goede zaak... dat degene die via een andere leerwegroute... via het MBO onderwijsassistentenroute... Uh, uh, graag uh, doorgroeien naar, naar leerkracht. Ja, daar zitten ook padels bij... waarbij ik echt... Uh, de Pabo mee zou willen geven, zorg alsjeblieft dat deze ook in een, in een deeltijdtraject, zoals het er nu is, het mbo Pabo traject, ja. dat die ook um, het onderwijs in kunnen stromen, waardoor we ja, krachtige, gepassioneerde mensen kunnen behouden in onze regio. En dat is sowieso al een groot probleem in het zeef vlaamse
1: ja. En ik hoor je eigenlijk ook zeggen dat wij moeten proberen om uh, niet alleen maar naar aanstaand uh, studenten te kijken of naar onze huidige studenten. Maar we zouden bijna ook onze alumni uh, weer eens proberen verder te betrekken en terug, terug te, te laten keren naar dat onderwijs eigenlijk.
2: Ja, 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 ja. Ik, ik, uh, um, ik zou willen pleiten dat, dat uh, maar dan schieten we misschien door naar een aantal andere vragen, maar onze professionalisering... Uh, ...continu actueel houden met uh, de laatste nieuwe uitdagingen in onderwijs. En mensen niet te veel laten dobberen in de eigen cultuur. Nu merk ik, even daar wil ik op aanvullen, dat we door de fusies de afgelopen jaren... ...krijgen we uh, krachtiger organisaties, krachtiger schoolbesturen... ...die professionalisering ook krachtiger weg kunnen zetten en organiseren. En uh, dat doet mensen goed, uh, dat daagt mensen uit... En um, ja, dat, dat, uh, dat houdt de zwanger in, ook in alle generaties. Mooi. In het stukje dat
0: Merel van Vroonhoven uh, richting uh, de ministers gestuurd had, zijn eigenlijk, he, hetgeen wat je nu vertelt, ook uh, belangrijke onderdelen, maatregelen, dus wat het flexibeler worden van de, de leraaropleidingen, en de behoefte en ervaring van zij-instromers centraal stellen. Nu, als ik in gesprek ga met uh, zijinstromers of mensen die dat willen doen, dan is dat toch nog een, een, een lastige zaak. Uh, het is niet zo evident om dat zomaar te doen. Uh, zijn er daar dingen waar de, de lerarenopleidingen um, rekening mee moeten houden? He, zoals Meer al het zegt, je moet eigenlijk de behoefte en de ervaring van die zij centraal stellen. Dat wordt op dit moment te weinig gedaan. Er wordt eigenlijk gekeken welke eisen heb je. En als je niet binnen het palaatje past of er zijn te weinig financiële middelen, dan zien we jou liever niet komen. Is dat toch iets wat ook nog bij bestuurders dan?
2: Nou, Dat kan, bij, bij, ja, dat kan altijd een gedachtegoed zijn bij, bij bestuurders. Maar onze insteek bij zij is, is het gesprek uh, um, rondom... Uh, Ambitie, de wijze waarop ze terug of in het onderwijs willen instromen. Hun ervaring, dus wat nemen ze mee. En dat is meestal een schat vanuit andere bedrijfstakken. Waarbij je al heel snel proeft of iemand affiniteit heeft met, met kinderen. Met omgaan met mensen. Nou, dat, is, dat zijn de twee, drie gesprekken die wij als een soort thermometer. ...hanteren om mensen wel of geen... Uh, ...werkervaringsplaats aan te bieden. Want we laten ze ook eerst oriënteren. Je kunt het... We hebben mensen gehad die... ...veel zijn in stromers, die uh, dachten dat ze... ...dat wel even zouden doen. En die hebben we oriëntatieplaatsen aangeboden. En die hebben we daarna laten vertellen. En hoe beviel het? En dat vragen we ook aan de directeur, vragen we ook aan de leerkracht... ...waar ze georiënteerd hebben. En ja, dan is het beter voorkomen dan genezen of mensen worden juist heel enthousiast en dat krijg je dan ook terug van de directeur en van de leerkrachten en die uh, ja die uh, bieden wij graag een kans en dat hebben we ook gedaan en dat gelukkig gebeurt dat de accu is <coughs> leeg, leeg antwoorden staat er um, Jullie horen de... nog steeds,
0: hè? Jawel, zeker. <lacht> uh, er is veel in, in gang gezet de afgelopen jaren en het animo voor het uh, leraarschap groeit. Maar er is fors uh, meer nodig. Uh, Jopke, in een bericht uh, einde van de, uh, van de vorige schoolperiode merkten we, er zijn meer aanmeldingen voor de pabel. Ja. Uh, mogelijk door de coronacrisis, al zie ik daar niet direct het verband. Uh, Merk je dat ook, dat er meer enthousiasme is, dat er weer terug mensen richting het onderwijs willen gaan?
1: Wij zien dus een duidelijke toename. Er is wel een verband met de coronacrisis, omdat de landelijke kennistoetsen in zekere zin niet iedereen hoeft die nu al behaald te hebben. Die deadline is wat verlegd, dus het kan zijn dat daardoor de aanmelding iets groter is. Maar we zien ook dat op andere opleidingen, hbo-opleidingen, de aanmeldingen groter zijn dit jaar. Uh, dus, nou ja, ik durf niet, uh, ik ben geen trendwatcher, dus ik durf niet precies te zeggen waardoor dat komt. Maar feit is wel dat wij zo'n 30 studenten meer hebben, in ieder geval in de voltijd. En ik, dat lijkt me alleen maar uh, geweldig.
0: Ja. Zijn er ook dingetjes die de VO-scholen kunnen doen? Als decaan vind ik dat zelf ook altijd een interessante. Ik moet nu eerlijk zeggen dat ik dit jaar ook behoorlijk veel leerlingen had die de PABO op de HZ Wouden doen. Zijn er nog dingen waar wij ook een slag kunnen slaan? Richting meer mensen die naar het onderwijs kunnen gaan?
1: Um, ja, Ronnie, misschien ook een goede vraag aan jou, maar wat mij betreft... Ik denk, kijk, wij hebben natuurlijk op de VO-scholen ook altijd de taak, zeker ook als decaan, om uh, studenten te enthousiasmeren überhaupt voor wat zij leuk vinden. Um, en uh, ja, waar, waar, ik denk ik, waar zeker denk ik nog wat te halen valt, is misschien bij de, de VWO-leerlingen. Uh, want wij zien dat de instroom daarvan heel laag is. En mij, ik was zelf ook een VWO-leerling, mij was het echt denk ik wel goed bevallen als iemand tegen mij had gezegd, goh... Zou jij niet voor die klas willen gaan staan in plaats van per se een universitaire opleiding te doen? En zou jij niet iets wat meer praktisch willen gaan doen? En ook om te laten zien dat er allerlei doorgroeimogelijkheden nog binnen zijn. Dus nu even vanuit mijn eigen ervaring denk ik, nou daar is misschien nog een slag te winnen. En de initiatieven die jij hebt ontplooit om mensen te laten meelopen binnen het onderwijs en zo. Nou ja, dat, dat lijkt me alleen maar dingen die we zeker moeten, moeten ja, verder zetten.
0: Um, leuk dat je ernaar refereert, uh, Jobke. En ik moet ook zeggen dat uh, mijn, uh, mijn leerlingen daar heel positief op gereageerd hebben he? de, de dagen dat ze echt uh, meegenomen werden. Binnen de scholen, zowel de PO-scholen als ook de, de VO-scholen. Maar dat er ook met hen alvast in gesprek uh, gegaan zou worden. Wat kunnen wij als, als organisatie, als, als scholen in Zeeland uh, voor jou betekenen? En wat zijn jouw perspectieven? En um, dat is zeker een, een, een winst die op de VO-school uh, gemaakt kan worden. Omdat nu is het uh, bezoek maar de open dagen. Um, maar eigenlijk merk ik zelf dat um, je leerlingen heel persoonlijk moet benaderen om je verhaal echt kwijt te kunnen. Als een decaan het zomaar vertelt, dan kunnen, durven ze wel eens knikken en zeggen van ja meneer, u zal wel gelijk hebben. Maar als je binnen een school meegenomen wordt in een verhaal, wat houdt het allemaal in, wat is het dagelijkse leven en zo, nou, Kinderen kwamen enthousiast terug. En dat zijn, dus in een vroegtijdig stadion, toch weer een aantal mensen, die je zeker in eerste instantie gewonnen hebt, uh, voor het onderwijs.
2: Zo hebben wij ook een groep van jou mogen ontvangen, Gorik. En ik zie in de aanmeldingen bij jullie terug, Jopke, dat uh, een aantal zich om die reden ook hebben aangemeld. Dus heel mooi om te zien. Kijk, dan zijn we goed bezig. Ja, <laughs> ja dat zijn niet in Lesgeven niet Goed, maar naast het, les,
0: het verleiden van mensen om in het onderwijs te komen, is er natuurlijk ook de borging van, van goed personeel. Uh, Merel gaf ook aan dat een groot probleem het behouden van de leraren is. Het is belangrijk dat ze goed ondersteund worden, omdat anders het gevaar bestaat dat instroom snel weer uitstroom wordt. Hoe kan je daar als schoolbestuur op, op inzetten? Is dit al een issue? Wordt daar actief op ingezet? Want als ik zou kijken, in de vijf grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere, worden er extra 116 miljoen vrijgemaakt om onder andere te voorkomen dat niet nog meer leraren ontslag nemen. Ergens klinkt dat krom, want is dat een oplossing? Leraren meer geld geven? Andere steden zetten in op meer onderwijsondersteunend personeel. En in Utrecht bijvoorbeeld zet in op het begeleiden van startende docenten. In Zeeland voeren we vanaf volgend jaar de inductiefase in, waarbij scholen het engagement aangaan om de eerste drie jaar na de opleiding ook fors te investeren in begeleiden. Um, wat is goed, Ronnie? Wat vind jij ervan?
2: Nou, je, je brengt uh, heel veel vragen in nu. Ja, sorry, wat, dat we, is waar. Laten, uh, laten we even vooraf starten bij jou, jouw eerste deel van, uh, van deze vraag. Uh, het behouden van leraren. Dat nog, staat nog even los van huisvesting eh, wat, die je als leerkracht in de grote steden nog moet vinden. Met het salaris van een le van leerkracht. Dat vind ik van een andere orde. Um, maar hoe behoud je je leerkrachten? Wij zijn um, een wat groter bestuur geworden in de afgelopen jaren. En dat heeft als meerwaarde dat je je professionalisering, je uitdaging... Zoals Job ook net aangaf, meer aanbod vanuit uh, uh, aanbieders, uh, nascholingsaanbieders. Dat je dat beter kunt faciliteren, scherper kunt faciliteren. Ook uh, uh, mensen mee kunt nemen in mobiliteit. Uh, onze regio is uh, echt een plattelandsregio, Zeevlaamse. Maar betekent wel dat je uh, in die grotere setting ben je ook in de gelegenheid... om van een grote richting een kleinere school te gaan. Uh, dat uh, het schoolconcept uh, op in bepaalde dorpen op scholen anders is dat Terneuze andere schoolconcepten heeft dan de dorpsschool in nou, noem maar een een dorp op Grauw of, uh, of in Katzand ik denk dat uh, mobiliteit, professionalisering en dat stimuleren een hele belangrijke is en ook uh, aangeven dat er dat het onderwijs ook weer niet zo plat is. Dat zegt men steeds. Het is een platte organisatie. Maar in de breedte is er zoveel te ontwikkelen. Ik denk dat juist daar de kansen ge gegrepen moet worden. Om um, daar actief op, op uh, te initiëren. op actief uh, te ondersteunen. En te stimuleren naar mensen toe. Om um, ja, die uitdaging iedere keer aan te gaan. En wie daar een ambitie verliest. Verliest dan ook zijn passie. Nou En dan. Dan. Ja, dan wordt het uh, in het onderwijs moeilijker voor je. Maar we hebben als bestuur daar een hele belangrijke taak in. En nou, die zoeken we bij de nascholers, bij de HZ bijvoorbeeld.
1: Ik, ik denk zelfs dat het nog breder is, dat wij als onderwijs, onderwijs Zeeland hier een belangrijke taak in hebben. Omdat, ik heb ook gemerkt, van, je, je, als je in het onderwijs wil werken, dat betekent niet dat je zegt, ik wil juf of meester worden van groep drie, Maar ik wil in het onderwijs iets betekenen. En ik... Ik, ik zou het mooi vinden als bijvoorbeeld een docent um, uh, binnen jullie stichting op een gegeven moment denkt, oh, ik ben geïnteresseerd in misschien wel wat lessen verzorgen op de HZ. En dat wij daar dan uh, open in kunnen staan, zodat zo iemand ook in dat opzicht andere ervaringen kan opdoen. En uh, dat je inderdaad ziet dat, het niet, dat je geen ambitie kunt hebben in het onderwijs, dat je geen carrière kunt hebben. Want dat wordt toch nog wel eens gedacht.
2: Ja, ja, ja klopt. klopt. Helemaal mee eens. Dus... En
0: je, je raakt ook een, een hele interessante aan. In, in andere gremia waar ik dan tegenwoordig uh, vertoef, wordt dikwijls gezegd, ja, het bedrijfsleven wil ook het onderwijs in. Maar we worden daar eigenlijk niet bij betrokken. Het, het is zo moeilijk om tot het onderwijs uh, te geraken. Hè. Het bedrijfsleven zegt, wij hebben eigenlijk best wel wat expertise. Dat willen wij echt wel delen op scholen. En toch zijn scholen daar op bepaalde punten ook heel erg terughoudend in. Want ze halen niet zomaar... Iemand voor de klas. Bij techniek zijn ze daar al een stukje verder. Mm -hmm. Omdat ze daar op een gegeven moment echt wel de noodzaak gezien hebben. Van we, we hebben gewoon te weinig gekwalificeer, gekwalificeerd personeel dat ook het onderwijs in wil gaan. We moeten het gewoon uit het bedrijfsleven gaan halen. Terwijl dat ik denk, inderdaad ook voor het onderwijs, dat we daar de krachten moeten bundelen. Wordt daar op de HZ ook al iets actiever op ingezet? Die indruk heb ik wel, Jokko.
1: Ik denk dat in dat opzicht hebben wij het makkelijker ook, denk ik. Uh, omdat we zijn ja, toch uiteindelijk praktijkgericht onderwijs. En uh, over het algemeen de opleidingen waar ik heb werk hebben heel nauw contact... of proberen nauw contact te hebben met het werkveld. Uh, maar, dus ik denk dat in dat opzicht dat er al heel veel gebeurt. Maar om echt mensen binnen te halen voor meer dan een gastles... dat zie ik nog niet zo heel erg veel... Uh, en ik denk dat daar nog veel sterker op zou kunnen worden ingezet. En ik hoop ook dat met de opleidingsschool bijvoorbeeld, dat, dat die uitwisseling er op de lange termijn ook veel meer gaat zijn.
0: Ja, ja. dat is inderdaad een heel mooi initiatief dat ik uh, ook heel erg hard uh, ondersteun. Ten slotte stelt Merel voor om een taskforce op te richten die alles moet coördineren. Waar liggen dan volgens jou de prioriteiten en, en wie zou er in zo'n taskforce moeten zitten? Want er wordt wel eens gezegd, meestal zitten daar mensen in die te weinig van het onderwijs weten. Ja, ik stel de vraag aan jou, Jopke.
1: Ja, ah, kijk aan. Um, ja, ik, uh, ik denk, ja, wie zou er in zo'n taskforce moeten zitten? Ik vind dit al zo'n moeilijke vraag, want... Ik denk, we hebben verbinders nodig. Nou, ik denk jij als Zeeuwse onderwijsambassadeur... Jij, je, je kent mensen zeg maar, die op de vloer staan... en je hebt ook contact met anderen die meer beleidsmaatregelen ja, maatregelen kunnen nemen. Dus ik denk dat, dat zo iemand als jij daar bijvoorbeeld een belangrijke taak in uh, zal hebben. Um, en dat zie ik binnen dat hele initiatief lesgeven in Zeeland... dat daar zowel bestuurders maar als ook docenten voelt zoals ik zelf bij betrokken zijn. Maar wie er echt in moet zitten, ik vind het ingewikkeld. Ik... ik, ik ik denk dat je uiteindelijk moet uitgaan van, inderdaad, van, van verbinders. Um, en dat die gefaciliteerd moeten worden. Zodat ze in contact komen te staan met alle partijen die daarin een rol spelen. Um, maar... Je overvalt me met de vraag. Ik vind dat je in ieder geval jij erin moet zitten. Laten we dat uh, je ja,
0: Dankjewel. En dat was dan de mooie conclusie waar we naar, ja, naar gaan zoeken. Hè. Nee, ik, ik vond het weer een, een heel interessant uh, gesprek. Hè. Hopelijk uh, voor onze luisteraars uh, ook weer. Ik wil ook uh, Ronnie van den Broeken bedanken uh, om ons uh, vandaag uh, zijn wijze woorden met 42 jaar ervaring uh, in ups en downs in het onderwijs met ons mee te delen. En uh, we hopen jullie uh, graag weer uh, binnenkort voor de volgende podcast
2: te horen. Dank jullie wel voor het luisteren.